0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast ist Chef eines Familienunternehmens in fünfter Generation. Seine Produkte aus dem Bereich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie gelten weltweit als führend. Heute das Thema in Chefsache, die Zukunft der Medizintechnik. Die KLS Martin Group ist ein global agierendes Familienunternehmen der Medizintechnik mit Sitz im baden-württembergischen Tuttlingen. Seit 1896 widmen sich die Gruppe der operativen Chirurgie und wird bis heute in vierter und fünfter Generation geleitet. KLS Martin entwickelt und vertreibt medizintechnische Lösungen wie Implantatsysteme, hochfrequenzchirurgische Geräte, chirurgische Laser, Sterilisationscontainer, Operationsleuchten sowie chirurgische Instrumente und ist aus vielen Kliniken und Arztpraxen weltweit nicht mehr wegzudenken. Und damit begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio den Geschäftsführer von KLS Martin.
1: Herzlich willkommen, Christian Leibinger. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich erneut hier sein darf und ja, schön, hier zu sein. Wir sprechen über die Zukunft der Medizintechnik, machen aber
0: erstmal einen Rückblick in die Vergangenheit. Man hat nicht alle Tage hier einen Vertreter eines Unternehmens, welches 1896 gegründet worden ist. Damals ja quasi eine Uhrenmanufaktur, heute Medizintechnikhersteller. Für mich als Laien sind diese beiden Produkte sehr weit auseinander. Wie kam es dazu, dass Sie heute Medizintechnik machen?
1: Gut, die, da gebe ich Ihnen recht. Die, die Produkte sehen natürlich zunächst unterschiedlich aus, äh, jedoch die Technologie, die da reingeht, die ist äh, sehr ähnlich. Die ist äh Feinwerktechnik, die ist hochpräzise und so kam das auch. Damals war es schon schwierig, in der Uhrenindustrie Geld zu verdienen. Die Medizintechnik war ein junges, aufstrebendes Feld und so hat sich dann mein Vorfahre 1896 zu entschieden, Medizintechnik zu machen und nicht mehr in der Uhrenindustrie tätig zu sein. Die Medizintechnik ist ja auch eine sehr wir, attraktive Branche. Ihr Unternehmen hat heute
0: 2000 Mitarbeiter und 400 Millionen Euro Umsatz. Welche Rolle spielen Sie in dem Medizintechnikmarkt auf der Welt?
1: Gut, der Medizintechnikmarkt ist natürlich ein großer Markt, da gibt es deutlich größere Hersteller auch noch, gerade aus dem, aus dem amerikanischen, asiatischen Raum. Wir sind aber inzwischen in, in, in Europa, in Deutschland auch weltweit schon einer der namhaften Hersteller. Man, man kennt uns, wir sind auf vielen Messen, Veranstaltungen und gerade auch in Bereichen wie der mund die Sie ja eingangs genannt haben, äh, da sind wir einer der Top 3 oder der Top-Hersteller äh, und da, da kennt man uns selbstverständlich. Ja. Gehen wir
0: mal auf die Patienten ein. Also was genau haben die denn für Probleme, wo Ihre Produkte die Lösung sind.
1: Gut, das hängt natürlich vom Produktbereich ab. Klar, eine OP-Leuchte, ähm, da, da die kommt klar. zum Einsatz bei allen, allen Patienten. Dann im Bereich Mundkiefer gesichtschirurgie gibt es natürlich viele, viele Traumata. Es gibt äh, Autounfälle, es gibt natürlich mehr und mehr Freizeitunfälle mit, mit, mit Klettern und Hikern und Mountainbiking, was es alles gibt. Und dann aber natürlich gibt es auch äh, Tumorfälle, äh, Tumorrekonstruktion, das heißt ein Unterkiefer, ein Mittelgesicht muss rekonstruiert werden, weil da einfach Knochen entfernt werden muss. Da kommen dann die Produkte von uns zu.
0: Zum Einsatz. Aber letztendlich die Patienten, die kaufen das ja nicht von Ihnen direkt über einen Online-Shop oder irgendwas dergleichen,
1: sondern ähm, Ihre Kunden sind Arztpraxen und Kliniken, richtig? Kliniken eigentlich, zu 90 Prozent Kliniken. Das geht in die Klinik, in den, in den OP und da kommen die Produkte dann auch zum Einsatz. Also in Krankenhäusern, und hauptsächlich in großen Zentren, wo auch die großen MKG-Zentren sind in Deutschland beispielsweise, die meistens, meistens Unikliniken, da kommen die Produkte dann zum Einsatz. Ja. Wenn wir natürlich
0: über Ihre Branche sprechen, müssen wir auch über die Kunden sprechen und in welcher Situation sich die Kunden befinden. Hierzulande, aber ich denke auf der ganzen Welt wird es vermutlich ähnlich sein, sind die Kliniken in einem wahnsinnigen Kostendruck. Gepaart auch noch mit dem Umstand, dass ähm, es einfach an Personal fehlt. Was bedeutet das für Ihre Branche?
1: Ja, wobei man da weltweit schon unterscheiden muss. Also in den USA scheint es beispielsweise alles nur in, in, in besserem Zustand, aber gerade in Europa ist es ähnlich. Das ist ja interessant, weil in USA, sagt wir, eigentlich ist das Gesundheitssystem tendenziell
0: unattraktiver als jetzt in Deutschland. Wie kommt es dazu?
1: Das hängt davon ab, wie, wie sie natürlich versichert sind. Da muss man auch das ganz offen sein. Es gibt viele, die nicht oder schlecht versichert sind in den USA. Wobei, wenn sie in einer, in einer guten Firma arbeiten, beispielsweise bei uns in den USA, ist, ist dahingehend auf jeden Fall eine gute Firma. Da ist, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die ganze Familie ist äh, versichert über die Firma und hat dann auch Zugang zu einem hervorragenden Gesundheitssystem. Das hängt wirklich davon ab, wie sie, wie sie versichert sind. Aber in Deutschland, um die Brücke nochmal zu schlagen, da ist schon der, der Trend spürbar, dass das zunehmt. Schwierig wird. Auch die letzten zwei, drei Jahre hat sich dieser Trend noch mal stark ins Negative gewandelt. Also, wir sehen es das schon, dass da ein zunehmendes Problem in den Kliniken ist.
0: Was, was bedeutet das für Sie jetzt als Hersteller in der Medizintechnik? Also, heißt das, dass Sie ähm, sich gefasst machen müssen mit ähm, Verhandlungen, wo ganz stark auf die Kosten drauf geht? Oder wie
1: ganz genau können Sie ein solches Dilemma im Prinzip ja auch lösen? Das schon. Also, wir spüren zunehmend, dass, es, dass, der, dass der Preis zunehmend wichtig wird. Das, das spüren wir. Und dann aber auch, dass es schwierig ist, Sachen zu planen. Gerade jetzt bei, bei Patienten individuellen Lösungen beispielsweise, die für einen einzigen Patienten gefertigt werden. Wenn da dann natürlich zwei Stunden vor OP aufgrund Pflegenotstand die OP wieder abgesagt oder verschoben werden muss, das ist natürlich schwierig für alle, die da in der Kette irgendwo involviert sind, inklusive dem Hersteller natürlich. Mhm. Sie haben eine sehr solide Position in dem Markt, haben Sie ja
0: gerade gesagt. Eine solche Position muss man sich ja aber auch erstmal erarbeiten. Wie konnten Sie das?
1: Gut, ich denke, das, das Wichtigste sind die, und das meine ich wirklich, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, auch gerade die, die, die modernen, innovativen Produkte, die hat ja irgendjemand entwickelt. Ja. Die haben äh, nicht wir allein entwickelt, das ist auch ganz wichtig. Wir arbeiten mit Kliniken, mit Klinikern äh, zusammen. Und dann haben wir aber äh, äh, gute, erfahrene Ingenieure. Wir haben viele junge Ingenieure, die, die was leisten wollen, die, die engagiert sind. Ähm, und das in Kombination mit den, mit den Klinikern, das gibt dann, dann spannende, innovative Produkte. Und die, und, und die, die sind erfolgreich am Markt und so, so baut man sich letzten Endes die Position dann auch. Heißt aber, diese Produkte, die werden jetzt nicht einfach auf dem Reisbrett entworfen und
0: dann ähm, einfach mal dem Kunden vorgestellt und probiert auch einfach mal, sondern Sie sind ganz nah bei dem Kunden vor Ort und schauen sich, genau an, wie er arbeitet und wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, absolut. Also es gibt fast kein Produkt, was wir irgendwo im Stillen Kämmerlein auf gut Schwäbisch äh, entwickeln, sondern das funktioniert Das funktioniert gemeinsam mit den Kliniken. Das ist äh, in den Kliniken, mit den Klinikern. Ähm, unsere Ingenieure sind vor Ort, die Kliniker kommen, kommen zu uns vor Ort. Äh, wir, wir entwickeln dann gemeinsam, arbeiten gemeinsam an, an Lösungen für Probleme, die in der Klinik bestehen. Wir haben auch Ingenieure, die teilweise über Monate in der Klinik sind, sich das anschauen. Ich selber bin auf wahnsinnig vielen Messen, Ausstellungen. Ich gehe selber auch regelmäßig in den OP. Also wir versuchen wirklich, dass wir, dass wir da an den Problemen, an den Klinikern dran sind. Sie ähm,
0: vertreten ja ein Familienunternehmen. Heißt das, ich kenne auch andere Familienunternehmer, bei denen geht wirklich alles über den Tisch und die entscheiden alles mit und die entwickeln auch alles mit.
1: Sind Sie auch so ein Typ? Nee. Überhaupt nicht. Das ist gar nicht, ganz, klar, ganz klares Nein. Das war bei uns noch nie das Credo in unserem Unternehmen, auch bei meinem, bei meinem Vater nicht. Der ja mit Ihnen auch das Unternehmen führt. Genau, der das, der das Unternehmen mit mir führt. Es war noch nie so, dass, wir, dass da alles bei uns über den Tisch geht. Wir haben schon immer, ich denke, wir haben super Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die, sind, die, die haben selber einen, 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 einen schlauen Kopf. Die können selber Entscheidungen treffen, die können selber kreieren. Sein. Äh, klar brauchst du im Großen und Ganzen hin und wieder mal eine Entscheidung, die, die von oben getroffen werden muss, das ist aber in jedem Unternehmen so, nicht nur in Familienunternehmen. Und ähm, äh, nein, das funktioniert bei uns anders. Wir, wir glauben an die Mitarbeiter und, und dass, die, dass die das Richtige tun fürs Unternehmen. Letztendlich, ähm, der
0: Unternehmensführer, der muss ja dann auch schon die Rahmenbedingungen schaffen. Erstmal klar, dass du mhm. erstmal die richtigen Leute bekommst, mhm. die auch Bock drauf haben, sowas ja. zu entwickeln. Aber ja. du musst ihnen ja auch Rahmenbedingungen geben, damit sie auch wirklich reingehen und solche Themen entwickeln. Was sind aus Ihrer Sicht eigentlich die wichtigsten Rahmenbedingungen auch für Innovation jetzt speziell in Ihrem Unternehmen?
1: Gut, die wichtigsten Rahmenbedingungen sind wirklich, sind die ist die Nähe zu den Klinikern und da muss man einfach auch eine Umgebung schaffen, wo das möglich ist. Man muss man muss auf die entsprechenden Kongresse messen, man muss aber auch den, den Kontakt halten zu den Klinikern. Das, das mache ich teilweise auch persönlich. Aber dann ist es eben wichtig, dass man diese, diese schlauen Köpfe, die wir im Unternehmen haben, dass man die in, in Verbindung bringt mit diesen mit diesen Klinikern. Und das und, und, und die Umgebung muss man einfach irgendwo schaffen. Und man braucht natürlich dann ein, ein, ein innovatives Umfeld, wo, wo, wo die sich auch, äh, sein mal, austoben können. Wir, haben, wir sind auch mit, im 3D-Druck beispielsweise haben wir, haben wir anfangs angefangen zu investieren, haben erstmal äh, die Möglichkeiten geschaffen, ohne dass wir ein konkretes Anwendungsbeispiel äh, hatten. Wir haben dann gemeinsam gesagt, okay, wir haben eine Technologie, jetzt gehen wir auf die Kliniker zu und, und schauen, was man mit der Technologie machen könnte.
0: Mhm. Wie war da die Resonanz seitens der Kliniken, wenn sie mit einem solchen Produkt um die Ecke kommen? Ich kann, kann mir eine Skepsis auch vorstellen. Weil ja, ja, du, du, du hast klar. deine, deine ähm, eingearbeiteten Prozesse und so weiter. Du weißt, okay, das läuft so. Und wenn du dann irgendwas Neues machst, besteht ja auch immer ein Risiko, ja, dass es nicht so effizient ist, dass vielleicht was daneben geht oder wie auch immer.
1: Absolut. Also ein, ein großer Teil sieht es dann schon erstmal als Skept, äh, ist, ist das skeptisch. Dann gibt es aber ganz klassisch, wie man im Marketingdeutsch so schön die Early Adopters nennt, mit denen kann man dann anfangen, ähm, ja. Produkte zu entwickeln. Und so langsam etabliert sich das. Und das hat sich jetzt wirklich der 3D-Druck in der MKG in der mundkiefer gesichtschirurgie in den letzten sechs, sieben Jahren sind diese patientenspezifischen Lösungen mit 3D-Druck sind zum Goldstandard worden. Also wir haben da wirklich das geschafft äh, äh, vorneweg in der, in der Industrie, dass wir da was etablieren, was, und was Neues.
0: Gehen wir mal ganz konkret auf dieses Produkt ein, wenn wir über die Zukunft der Medizintechnik sprechen, ist jetzt heute sozusagen die Gegenwart, dass du maßgeschneiderte Implantate bekommst, richtig? Ja, richtig. Das heißt, wie muss man das vorstellen, da wird erstmal das Gesicht gescannt oder wie gehen Sie da ganz konkret vor und warum ist das überhaupt sinnvoll?
1: Genau, also ähm, sinnvoll, denke ich, das ist, äh, das ist äh, recht einleuchtend, wenn Sie wenn Sie, wenn Sie Sie Ihren Unterkiefer anschauen, meinen Unterkiefer anschauen. Meiner geht
0: direkt in den Hals <lacht> über.
1: <lacht> Gut, das sagen Sie. Aber äh, die sehen anders aus. Ähm, von daher, wenn ich dann jetzt äh, eine, eine Unterkieferplatte nehme, die Ihrem Unterkiefer nachempfunden ist und damit meinen Unterkiefer rekonstruiere, dann... Äh, sehen Sie aus äh, wie ich. Dann, oder, oder, oder dann passt es auch nicht zum Ohrkiefer natürlich. Ja, das also das klar. ist dann ein Problem. Und von, genau. Und von daher ist es ist natürlich immer besser, wenn das, wenn das Patient dann spezifisch. Ist. Das ist naheliegend. Und ich bin deutlich schneller bei der OP, äh, bei der OP ich spare OP-Zeit, zum einen gut für den Patienten, dann aber auch für das Krankenhaus, das spart das Krankenhaus viel Geld. Und von daher sind diese Patienten in individuellen Lösungen äh, deutlich besser.
0: Und aus welchen Materialien sind die dann gemacht?
1: Da gibt es alles Mögliche inzwischen. also die sind Da ist viel aus Titan, dann gibt es aber auch Kunststoffe. Äh, Peak ist beispielsweise ein Kunststoff, der schon lange lang etabliert ist in der Medizintechnik. Gibt es aber auch neue Werkstoffe wie äh, Magnesium jetzt, dann aber auch ähm, äh, äh, andere Beta-TCP, solche Themen. Also es gibt, gibt, gibt mannigfaltige Werkstoffe, die da zum Einsatz kommen. Also ein Riesenthema ist 3D-Druck heute schon.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal in den OP-Saal hineinschauen und ähm, auch nochmal vor dem Hintergrund, dass die Kliniken unter Kostendruck sind und auch natürlich ihre Schwierigkeiten haben, Personal zu finden, könnte ich mir vorstellen, naheliegend wäre auch... Ähm, Dort Roboter beispielsweise einzusetzen, ist das ein Thema, dass da gar nicht mehr die Operateure per se stehen?
1: Ja, das ist schon, das ist schon ein Thema. Das ist ein Thema, das wird auch mehr und mehr kommen, mhm. bin mir sicher. Der nächste Schritt ist aber, denke ich, dass man das für die, die im, Person, die im OP sind, dass man das vereinfacht. Das heißt, dass klar ist, wie eine OP abläuft dass ich das vielleicht auch digital unterstützen kann mit, mit AR- oder VR-Anwendungen im OP. Augmented äh, Reality. Genau, Augmented Reality, Virtual Reality, dass man über solche Themen dann äh, das einfacher gestalten kann, den OP-Ablauf. Mhm.
0: Das heißt also, dass der Arzt oder der Operateur in dem ähm, Saal dann, ich sage mal, unterstützende Systeme hat. Ja, Was ganz genau bringen die denn für einen Nutzwert? Also sind die dann... Besser als der Mensch? Sind Sie ergänzend? Wo schaffen Sie eine Entlastung, sage ich mal?
1: Zum einen in der Präzision. Man muss sich vorstellen, bisher waren, bisher waren viele, viele OPs einfach äh, freihand. Das heißt, da ist dann entscheidend, ob, ich, ob, ich einem, ob, ob der Operateur äh, gut ist, ob der erfahren ist. Wenn ich das natürlich komplett dreidimensional digital plane und dann transferiere in den, in den OP mittels den, mit den Schablonen oder mit digitalen Methoden in der, in der Zukunft eventuell, dann kann ich natürlich das viel präziser planen und dann ist auch die Qualität messbarer und, und reproduzierbarer.
0: In der heutigen Zeit wird ja auch ganz viel über Digitalisierung gesprochen und auch im Kontext der Digitalisierung über ungeheure Datenmenge. Und die gehen dann wieder in eine künstliche Intelligenz, die wiederum äh, unterstützend sein kann, ob und wie das ein Thema bei Ihnen ist in der Branche. Darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie da. Ja. herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer bei Chefsache zu Gast im Studio ist Christian Leibinger, ist Geschäftsführer von KLS Martin, einem führenden Medizintechnikunternehmen. Wir sprechen über die Zukunft der Medizintechnik und haben noch kurz vor der Werbung das Thema Digitalisierung und Daten flankiert. Was für Daten schlagen denn ganz konkret in Ihrem Geschäftsmodell auf? Wenn man jetzt ganz praktischerweise in einem Operationssaal in irgendeiner Klinik
1: ist, was passiert dann? Äh, gut, das, das Thema, was wir ja schon besprochen haben, über diese patientenindividuellen Lösungen und Implantate, mhm. da schlagen dann ganz konkret bei uns CT- und MRT-Daten auf. Das auf denen wiederum äh, planen wir dann gemeinsam mit den Ärzten die OP und planen dann gemeinsam mit, mit dem Arzt das individualisierte Implantat. Also das sind, also das sind patientenbezogene CT- und MRT-Daten, die da bei uns aufschlagen die natürlich ähm, unglaublich
0: schützenswertes Gut auch sind, denn nichts ist persönlicher sozusagen als die eigene Gesundheit. Aber es geht ja schon auch darum, aus der Menge von Daten, die irgendwo auch aufschlagen, etwas ähm, ja, Neues zu schaffen, auch Innovationen voranzutreiben. Welche Chancen sehen Sie denn ganz speziell in der Digitalisierung für sich aus solchen Daten, die bei den Kliniken auch entstehen?
1: Ja. Zum einen mal der erste Punkt, den Sie hatten, der ist extrem wichtig, schützenswert sind die Daten, absolut niemand möchte seine Patientendaten irgendwo mhm. im, im, im Netz wiederfinden, ja. ähm, deshalb ist das das absolut Wichtigste, das wird auch deshalb die Systeme bei uns werden jährlich vom TÜV Süd zertifiziert und, und genau auf diese Aspekte äh, durchleuchtet, dann ist es alles nur auf Datenbanken in der, in der EU, nicht, nicht irgendwo im Ausland gehen diese äh, nur bei zertifizierten Anbietern in mhm. der EU, also das ist ein extrem wichtiger Punkt, da haben Sie absolut recht. Dann, was kann man mit diesen Daten machen? Die Daten müssen zum einen natürlich anonymisiert werden, da sind wir uns wieder beim Datenschutz, sonst kann ich mit den Daten gar nichts machen. Das findet bei uns aber automatisiert schon statt, also auch wenn, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unseren Fällen arbeiten, dann geschieht es anonymisiert, das wird dann zum Schluss wieder über eine, eine Case-Number wieder individualisiert, dann weiß die Klinik wieder, aber äh, bei der Verarbeitung nicht. Mit diesen anonymisierten Daten, über die kann man natürlich dann schon Wissen ableiten. Hat die, äh, hat die OP gut funktioniert, hat das implantiert Hart funktioniert, also aus diesen Daten kann man durchaus Schlüsse ziehen. So weit sind wir noch nicht, das wollen wir aber demnächst schon angehen, weil das ein riesen Datenschatz, sage ich jetzt mal, ist, auf dem wir da eigentlich äh, sitzen und den wir angesammelt haben. Das heißt, was ganz genau jetzt für die Zukunft. Gehen wir mal davon aus, diesen
0: Datenschutz möchten Sie jetzt heben. Was bedeutet das für mich jetzt als Patienten am Ende?
1: Das bedeutet für Sie, dass Sie hoffentlich eine, eine, eine bessere OP-Methode bekommen, und ein noch besseres Implantat, weil wir, weil wir aus der Vergangenheit sozusagen gelernt haben, aus zehntausenden oder tausenden Fällen gelernt haben und dann ein noch besseres Implantat für diesen äh, einzelnen Fall machen können.
0: Was bedeutet das für Ihr Geschäftsmodell? Heute will ich mal so salopp sagen, verkaufen Sie Produkte. Wir wissen aus anderen Branchen, dass eben darüber nachgedacht wird, nicht mehr nur Produkte zu verkaufen, sondern beispielsweise auch Softwarelösungen. Nehmen wir mal die Automobilbranche beispielsweise, ob du jetzt ein Auto hast oder ähm, die Software da drin, das sind zweierlei paar Stiefel, aber auch zweierlei paar Geschäftsmodelle, die daraus resultieren können.
1: Bei uns, bei, uns ist, bei uns ist das inzwischen auch schon Realität. Also wir bezeichnen uns manchmal so inzwischen als Software-Company und nicht mehr als, als, als klassische MedTech-Company. Ja. Das ist schon so viel. Also die Individualisierung in der Medizintechnik funktioniert nicht ohne Digitalisierung. Das heißt, wir haben jetzt schon äh, proprietäre ähm, Softwarelösungen im Einsatz, die von uns entwickelt wurden. Ähm, da geht es dann um die, um die Fallplanung, es geht um die Abwicklung äh, des, des, äh, dieser Fälle. Das heißt, da kommen jetzt schon Softwarelösungen zum Einsatz natürlich ohne. Ohne, ohne ging es nicht. Wenn Sie sich jetzt ähm, Ihre Märkte sich mal genauer anschauen, den europäischen
0: Markt, den äh, amerikanischen Markt, auf dem Sie auch sehr, sehr stark sind, gibt es Unterschiede für einen Anbieter in der Medizintechnik, wo ich mal, ähm, die Wiesen grüner sind?
1: Ja, die Wiesen sind in den USA äh, grüner und die sind jetzt noch grüner als in den USA im Vergleich zur EU, als sie das vor sechs, sieben Jahren waren. Da gab es so eine medizinprodukte genau.
0: Das war, ich erinnere mich, das ist so ziemlich genau auf den Tag genau vor sechs Jahren gewesen ja. oder sowas. Ja. Ein riesen Aufschrei, in Ihrer Branche. Ähm, auch viele kleinere Medizintechniker haben gesagt: Den Mist, den tue ich mir nicht mehr an und höre auf.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist nach wie vor ein Riesenthema. Das wurde jetzt allerdings die Frist verlängert bis 2028, wobei auch das wieder. Wir haben, wir haben zwei MDR-Zertifikate. Die neue, die neue Regelung heißt MDR Medical Device Regulation. Wir haben zwei MDR-Zertifikate, haben auch 80 Prozent unserer Produkte schon MDR-zertifiziert. Mhm. Das heißt, wir wären soweit gewesen. Jetzt wurde die Frist wieder verlängert bis 2028. Ich sage nicht, dass das falsch ist, die zu verlängern. Auch uns hilft es an der einen oder anderen Stelle. Aber trotzdem fehlt halt irgendwo die Planbarkeit natürlich. Mhm. Es geht um Qualitätsstandards letztendlich, ja? Genau. Für Medizinprodukte. Genau. Das
0: bedeutet, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das kann auch zu einem Nachteil sein für
1: Produzenten aus der Europäischen Union. Absolut, beziehungsweise ich würde das anders formulieren wollen, das wird zum Nachteil für Patienten. Mhm. Denn es gibt auch, auch wir machen inzwischen Produkte, die in den USA zugelassen sind, die wir nicht mehr in der EU verkaufen, einfach weil sich, weil sich zum einen es nicht rentiert, weil die Fallzahlen geringer sind in der EU, weil das, weil das Reimbursement, das ist das Nächste von den Krankenkassen, dass das Reimbursement schlechter ist. Und dann sind die Zulassungshürden inzwischen in der EU deutlich höher als in den USA. Von daher, und da sind wir nicht da sind wir nicht die Einzigen, im Gegenteil, viele amerikanische Firmen, da gibt es hochinnovative Produkte, die inzwischen in der EU nicht mehr, nicht mehr vermarktet werden.
0: Nun könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Sie einige Ihrer Mitbewerber im, im Nacken spüren, sozusagen. Die sagen: Naja, gut, also da haben wir einen, der hatte tatsächlich eine clevere Idee. Aber es ist halt einfacher, eine clevere Idee
1: zu kopieren, als jetzt selbst zu innovieren. Ist das bei Ihnen auch ein Thema? Klar, das ist ein Riesenthema. Es gibt inzwischen in, in vielen in vielen Ländern gibt's lokale Hersteller, die individualisierte äh, Implantate machen. Ähm, wir müssen einfach schauen, dass wir da vorne dranbleiben, dass wir vor allem mit den digitalen Lösungen vorne dranbleiben, dass da mehr automatisiert wird. Ähm, das, wir müssen da schauen, dass wir dann Vorsprung uns, uns weiterhin erarbeiten. Sich da jetzt ausruhen und sagen, wir hatten einmal jetzt eine tolle Idee und die, die, die Idee reit man jetzt die nächsten 15 Jahre, so funktioniert es nicht mehr. Was bedeutet denn das
0: jetzt ähm, konkret auch in der Abstimmung zwischen Ihnen und Ihrem Vater, in der Führung des Unternehmens? Also wir haben jetzt hier die vierte und fünfte Generation nebeneinander. Ähm, auch da gibt es Mittelständler, die ähm, familiengeführt sind, bei denen heißt es, ja, ja, wir sprechen alle mit, aber de facto macht es halt der Patriarch oder der, die Matriarchin, wie auch immer. <lacht>
1: Nee, das funktioniert bei uns anders. Bei uns hat die Übergabe super funktioniert. Wir, wir, wir hatten nie Streit, das kann ich wirklich ohne, ohne Rotzugang, kann ich das behaupten. Wie haben Sie das
0: hingekriegt? Haben Sie das professionell? Unterstützend hinbekommen oder ist das einfach so im Mindset der Familie?
1: Nee, das ist im Mindset der Familie, wobei ich da auch ein ganz großes Kompliment an meinen, an meinen Vater aussprechen muss. Das mache ich nicht zum ersten Mal, zum, zum ersten Mal im, im Fernsehen wahrscheinlich, <lacht> <lacht> aber haben habe das schon oft gesagt, das ist ein ganz großes Kompliment an ihn. Ich glaube, dass er da einfach wahnsinnig viel richtig gemacht hat.
0: Was, was, wär, was war das Entscheidendste, was er richtig gemacht hat?
1: Er hat sich, sich darauf vorbereitet auf das Thema, hat sich wirklich darauf vorbereitet, hat sich, hat, sich ein, hat sich eingelesen, hat sich auch Gedanken gemacht, wie, wie das aussehen könnte, äh, hat sich überlegt, wann es Sinn macht, äh, dass ich ins Unternehmen komme, wie lange wir das dann parallel machen, wann er sich äh, operativ äh, zurücknehmen möchte, wann er, auch die, wann er auch die Anteile gibt. Das heißt, er hatte schon ein Stück weit so etwas wie, wie einen Masterplan, wie das aussehen könnte. Und dann, man kann einen tollen Masterplan haben, nur wenn es halt menschlich dann nicht funktioniert, dann ist der Masterplan auch hinfällig, aber das hat dann trotzdem äh, funktioniert. Ja, er hat das dann auch umgesetzt und hat dann, das heißt, so, so schön blöd losgelassen. Das heißt, ich muss ja auch loslassen irgendwo. Und das hat er, hat er, hat er gemacht. Er hat auch nie Entscheidungen revidiert. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn irgendwo der... Mhm. der äh, der Junior irgendwelche Entscheidungen trifft und der, und der Senior nimmt die dann zurück vor versammelter Mannschaft, das hat er nie gemacht. Er hat mir hinter verschlossenen Türen vielleicht schon mal gesagt, du, das hätte ich jetzt anders gemacht. Er hat mir auch davor gesagt, ich würde es anders machen, probier es aus. Da geht die Welt nicht unter und manchmal hat er auch recht gehabt dann. Ja, wir, aber manchmal.
0: <lacht> Wann war es denn für Sie klar, dass Sie ähm,
1: überhaupt Bock drauf haben? Weil das ist ja auch nicht eine Selbstverständlichkeit. Ja. Nee, Das stimmt. Ähm, das war für mich allerdings schon recht früh klar, also ich habe ganz klassisch Betriebswirtschaft studiert, ähm, äh, war danach dann bei, bei, bei einer Unternehmensberatung, bei einer großen. Ich wusste aber schon vor dem Studium eigentlich, dass ich das machen wollte. Wobei, da muss man auch dazu sagen, das haben meine Eltern und dann äh, meine beiden Eltern haben das, haben das in meinen Augen auch, auch, auch richtig gemacht. Die haben immer gesagt, du musst das Unternehmen nicht übernehmen. Sobald du allerdings weißt, dass du es willst oder dass du es nicht willst, dann, dann, dann sag es uns. Weil dann wenn du es zum Beispiel nicht willst, ja. dann müssen wir uns was anderes überlegen, vielleicht mit Familien externen etc. Ähm, äh, aber wenn du es wenn weißt, dann sag's uns. Ja, zumal sie ja auch eine große Verantwortung haben. Also klar, erstmal für ihre Kunden, aber
0: natürlich auch für ihre Mitarbeiter. 2000 Menschen, die ähm, für sie arbeiten. Wie gehen sie denn selbst mit dieser Verantwortung um, weil der Markt, der hat ja manchmal auch nicht nur seine Höhen, sondern vor allen Dingen auch mal wieder ähm, Tiefen, Täler, Risiken und so weiter. Das musst du ja irgendwie handeln können, auch eine, eine solche Last
1: nicht als Last zu empfinden. Wie ist das bei Ihnen? Ja, das ist schon manchmal eine Last. 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da hängen Familien dran. Das ist auch in einem... In einem, in einem, in einem eher kleinstädtischen Umfeld, wie jetzt Tuttlingen oder Mülheim, da ist, 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 ist das äh, mir wichtig. Ich, ich will, dass, äh, dass es den, den Familien gut geht. Ähm, das war beispielsweise in Corona auch, äh, war das für mich schwierig. Da waren nämlich die ersten zwei Monate, sind die Umsätze wirklich 30, 40 Prozent drunter. Mhm. Ähm, das waren teilweise schwierige Zeiten. Es ging dann recht schnell wieder nach oben. Von daher waren es in Anführungszeichen nur die zwei Monate. Aber das ist schon ein Thema, der einem da durch den Kopf geht. Wir haben aber nie, nie Kurzarbeit angemeldet, obwohl die, die Gewinne in den zwei Corona-Jahren sind, sind deutlich nach unten bei uns. Aber wir wollten es als Familie haben entschieden, dass wir das nicht wollen. Ähm, Denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den unsicheren Zeiten ging es schlecht genug und unsicher genug. Wir wollten nicht, dass da auch noch äh, finanziell äh, was auf die Familien reinbricht, obwohl wir es hätten tun können, haben wir uns dagegen entschieden. Aber ansonsten sind wir in einer glücklichen Lage, dass sich dieses Unternehmen toll entwickelt. Von daher habe ich jetzt, außer in diesen zwei Monaten, meistens weniger schlaflose Nächte. Das kommt, da bin ich in einer glücklichen Situation. Wir kommen so langsam aber am Ende der Sendung.
0: Aber gestatten Sie noch eine Frage. Was ist denn für Sie jetzt eigentlich der Antreiber für das, was Sie tun? Dass Sie jeden Tag auch in das Geschäft gehen, dass Sie auch mal eine Extrameile gehen und so weiter. Ist es das Geld, ist es es ist Macht, es ist Wachstum, was ist es am Ende?
1: Es ist schon ein, ein, ein tolles Unternehmen zu haben, und ein tolles Unternehmen zu bauen äh, mit, mit Produkten, die Menschen, die Menschen helfen. Und das, das mag sich jetzt irgendwie schmierig anhören, oder, aber das, ich, ich meine das ist wirklich so, unsere Produkte äh, helfen Menschen, die, sind, die, die sind, sind gute Lösungen. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Ich habe tolle, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mich herum, mit denen macht es wahnsinnig Spaß. Äh, wir haben auch abends mal Spaß, wir trinken auch ein, äh, ein Bier zusammen, essen was, machen sonst irgendwie was. Ähm, es macht einfach Spaß.
0: Und die nächste Generation, ist die schon in den Startlöchern?
1: Nee, die ist 1 und 5, die hat ganz andere, ganz andere Themen, die sie so beschäftigen. <lacht> Absolut, das kann ich Ihnen Herzlichen Dank für Danke. das Gespräch. Schön, dass Sie hier waren. Christian Danke, ich freue mich. Danke.
0: Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit. Hier bei Chefsachen, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Gleich geht es wieder weiter bei uns im Programm. Wir sehen uns in spätestens zwei Wochen wieder. Bis dahin Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.